0: La Orden de los Justos Capítulo 5 El Dragón Legendario
1: Si tan solo estuviera aquí, padre, te necesito, creador. Solo necesito la sangre del dragón legendario, pero... Desde hace cientos de años nadie ha visto uno. Son una leyenda. Pero este libro que me dio padre hace años, una pequeña copia de unas cuantas hojas de libro oscuro de necromancia, tiene lo necesario. A ver: hechizos de congelación, fuego a distancia, pócimas de regeneración de salud, brebajes de aumento de energía, cambiar de lugar con un objeto. ¿Cómo lo hizo mi creador? Mm, conjurar dragones… ¡Ah, ¡Aquí está! ¡Este es! ¡Conjurar dragones!
0: Keralia agitó sus brazos y pronunció unas palabras en lengua antigua. Realizó un hechizo de conjuración tan poderoso que, al cabo de unos segundos, apareció dentro de la cueva un gran dragón rojo de tres colas. con escamas tan duras como el diamante, postrado en sus cuatro patas con un par de alas tan grandes como la noche un par de ojos verdes como las esmeraldas dos cuernos retorcidos le adornaban la enorme cabeza los dientes afilados como lanzas asomaban por sus fauces
2: Yes. Señor
0: ya tenía todo previsto, lo cubrió con un excelente hechizo, escudo de hielo.
2: Vaya que si eres hábil, pequeña rata, tendré que eliminarte a ti antes de que
0: tú a mí. De cualquier forma, lo veo posible. El dragón legendario se abalanzó contra la mas que Krali Viendo a la joven herrera hechicera, Kerali tenía bien preparada su jugada, dos hechizos sumamente poderosos y que requerían cantidades excesivas de magia, su primer hechizo un escudo que le cubría completamente el cuerpo y el segundo uno de regeneración instantánea, así cuando las mordidas del dragón rompían el escudo, al momento se activaba el de regeneración, el dragón mordió a la herrera incontables veces, le destrozó el cuerpo completo y el hechizo prohibido le regeneraba el cuerpo y el propio escudo. Hasta que el dragón se cansó de masticar y la trabó. Te lo dije, no
2: puedes derrotar, pero qué humano tan estúpido, esa raza inferior nunca va a progresar. Esa otra pequeña y asquerosa rata. ¿Por qué le interesa traerlo de mi franco?
0: Mientras tanto, el alma de Einar vagaba en el inframundo Y algunos espectros intentaban arrastrarlo hacia su oscuridad Para así someterlo
3: ¡Quítenme las manos de encima, asquerosos espectros! ¡No lograrán llevarme a su miseria! ¿Qué estás haciendo, Kerali? Solo espero que hagas algo para llevarme de regreso No me voy a quedar aquí, este no será mi fin No te resistas, muchacho al final todos
4: ceden y forman parte de mi ejército de espectros Ponte cómodo, jovencito Que aquí estarás un tiempo Digamos
3: ¡Por toda la eternidad! Te lo dije, maldito Quítenme las manos de encima y no me toquen Pero... ¿Qué es esto?
4: ¿Quién eres, muchacho? Mano que entra al inframundo puede manipular a voluntad a tu espectro. Es como si nosotros fuésemos sólidos para ti, como... como si fuésemos iguales. No, los espectros nos materializamos cuando lo deseamos, para poder atacar o tomar algún objeto de tu mundo. Tú nos estás tocando, siento que nosotros estamos en estado espectral.
3: Yo soy Einar, el rompecráneos, el bastardo. Y decreto que ni ustedes ni nadie inferior a mí podrá destruirme. Mi voluntad y mi propósito me llevan más allá de lo imaginado. Estar aquí es solo un tropiezo en mi meta y no estaré por mucho tiempo. Se quieren complicar las cosas, métanse conmigo.
4: ¿Qué es este poder? ¿Qué es esta fuerza que siento? No puedo someterte a mi voluntad No puede ser ¿Acaso será que...?
3: ¿Acaso será que...?
4: Sí. ¡Maldito espectro! ¡Lo escuchen todos, asquerosos cerdos! ¡Ha llegado el hijo del rey de los espectros! ¡Demos la bienvenida a este pequeño bastardo! Padre, Iftel, te espera desde hace mucho
3: tiempo. ¿Mi? ¿Mi padre?
5: Así es, ese aroma que tienes es idéntico a mi hijo, el que hace muchos años olvidé en el mundo de los humanos, en un estúpido bosque hélvico. Aunque después te fuimos a buscar, ya te localizamos hasta que ya eras un adulto. Y envía a tus hermanos menores, pero tú mismo los mataste por salvar a unos insignificantes seres.
3: ¿Yo? ¿Un espectro? No puede ser cierto. Yo soy un nórdico y pertenezco a la raza humana. Estás mintiendo, maldito. De cualquier forma, yo me encargaré de eliminarte. Por culpa de ustedes, Koya perdió a su esposa y a su hija. Así que no me arrepiento de haber eliminado a aquellos dos, aunque sean mis hermanos. El solo hecho de pensar la estupidez que me dices me produce náuseas.
5: No cabe duda, eres mi hijo. Tienes todo lo necesario para ser un espectro. Eres un desquedado, cedido de sangre y muerte. Eres fuerte y no le crees a nada. No hay remordimiento alguno en tus acciones. <risa> oh, por cierto, no te preocupes de tus hermanos. Ellos eran unos estúpidos deformes que no valían la pena. Al contrario, te agradezco que los hayas eliminado por mí. Una cosa más. Cuando te olvidamos en aquel bosque, tenías una amuleto colgada al cuello.
4: ¿Lo tienes? Dime que lo tienes. Por la cara que puso su hijo, me parece que ya no lo tiene. Pasó tanto tiempo con los humanos que se lo debieron de haber quitado. Quizá también es estúpido como a sus hermanos. Los que él mismo mató. Cierra la puta bota, pedazo de mierda. Estás hablando de mi hijo. Maldito plasma madre -per de Perdóname. Perdón, mi rey, mi señor. Discúlpeme, por favor. Lárgate de mí, mi puta vista. Sí, 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 mi amo, con permiso.
5: Todos somos los ¿Y mi hijo? ¿Tienes el abuelito.
3: Así que es cierto. Vaya. Yo que quería ayudar a Koya a eliminar a todos los espectros. Por venganza y resulta que soy un estúpido y mal nacido hijo de puta. Espectro. No sé qué importancia tiene ese collar que me pides. Era lo único que me conservaba de mis padres. Y estúpidamente lo regalé. Pero bueno, sabiendo de quién vino, me alegro de haberme deshecho de esa porquería.
2: Eres un
5: grandísimo
3: estúpido. Supongo que se lo dice a tu amo, el si ya lo sabes, ¿para qué me preguntas? Dioses, qué estúpido eres.
5: No lo sé, todo, pero vamos a conversar y lo que vas a oír te va a interesar. Tenemos espectros que me rodean entre las sombras y hemos recolectado algo de información. Pero no podemos saberlo todo, muchacho. Sabemos de tu altercado con los nórdicos y de los elfos también. Y algo que tú debes saber es que te están cazando. Y que tu chica La Elfa Oscura Está luchando Con un dragón legendario Para rescatarte Del inframundo Así que no dispones De mucho tiempo aquí ¡Kerali! Tenemos un aliado En tierras élficas Un Elfo Oscuro Que siempre ha permanecido En el anonimato Con nosotros Pero nos ha brindado Información valiosa Y nos ayudará A desatar la guerra Que hemos anhelado Por tanto tiempo Las espadas hijo ¿Conoces de ellas?
3: ¿Qué hay con ellas?
5: La muchacha real la elfa oscura ha sido creada con el fin de construir una espada oscura que venza la espada de luz y nos lleva a la victoria. Y ese amuleto que tenías en el cuello, el que le diste al estúpido humano, ese amuleto es enorme que necesita la espada de oscuridad para que proclame su poder. Y tú, hijo mío, eres el único que puede portar esa espada y llevarnos hasta la victoria.
3: Qué lástima, ese orbe lo tiene Lars Borg bailoteando en su cuello. Y además, ¿por qué crees que yo les ayudaría a tomar dicha victoria?
5: Como te lo he dicho, tenemos espías entre las sombras y sabemos de tus intereses. Los humanos y los elfos ya no te necesitan. Fuiste un arma para ellos, luego te revelaste para defender a esa joven elfo que dio una espalda. Antiguamente, nuestro mundo y el tuyo estaba hundido. Pero los Elfos nos desterraron de poco a poco como los Elfos Oscuros Y ahora queremos la Tierra Ya no compartirla, sino que sea nuestra Es muy aburrido aquí abajo, ¿sabes?
3: Voy a salir de aquí Y no regresaré Voy a arreglar este asunto con los nórdicos y con los Elfos No me interesa lo que ustedes o los Elfos Oscuros hagan Pero si se interponen en mi camino Los voy a eliminar ¡Los voy a aniquilar! Ese es mi chico ¿No ves muchacho? ¡Eres un espectro!
5: El último informe que me trajo, uno de mis espías cita lo siguiente. Lars Bourne está malherido pero con vida. Y ha ordenado capturar a Ina para juiciarlo. Si esto no ocurre de esa manera, los elfos suspenderán los acuerdos de paz y de comercio. La Orden de los Justos apoya la voluntad proclamada de cazar a Aina junto con la elfa. Y bien hijo, ¿hacia dónde está tu lealtad? Únete a mí, dirige a mi ejército y salva a tu amada elfa. Yo te daré un ejército de espectros y enviaré mi alma al orbe del abueleto para que le encrustes en la espada que fabricó tu chica. Únete a mí, hijo.
0: Einar estaba tan impactado que no podía moverse pues ya no le quedaba nada en el mundo solo Kerali y su padre, el rey de los espectros en el mundo exterior. El dragón legendario Baltrat se disponía a devorar el cuerpo de Einar y acto seguido, salir de la cueva para destruir todo a su paso, cuando de pronto... La vida de los humanos es tan
2: fugaz, tan triste, inútil, y aún así logran irritar. Los liberaré de su miseria. ¡Qué demonios!
0: Intentó volar pero cayó en seco. Lanzó bocanadas de fuego en todas direcciones y Ema se salvó de milagro. Entre gritos, fuego y charcos de sangre, el dragón vomitó a Kerali. La joven elfa tenía las piernas totalmente destruidas, su hechizo de regeneración había ya perdido efecto. En su mano portaba una daga muy especial hecha con escamas de dragón y que alguna vez le regaló su creador. En la otra, portaba la pócima que necesitaba para traer a Einar del inframundo. La joven se arrastró hasta donde él y le dio a beber la pócima. Einar, frío y pálido, moribundo, más muerto que vivo, reaccionó ante tal brebaje casi instantáneamente, pero aún débil y confundido.
1: ¡Einar! ¡Volviste! ¡No logramos! Mira, pude matar al dragón, perforando su
3: corazón ¡Dioses! ¡Kerali! No, dioses Tengo que sacarte de aquí Los dragones legendarios tienen tres corazones Solo es cuestión de tiempo para que se recupere y entonces, ambos moriremos No vamos a morir, Kerali, no aquí Ya no sé qué
1: hacer, Aimee
3: fuerzas, ni magia. Mi... ¡Kerali! ¡Kerali! ¡Dioses! ¡Está bien padre! Rey de los espectros. Te acepto como mi padre. Acepto dirigir tu ejército. Acepto tus condiciones y acepto todo lo que es mío. Pero por favor, dame la fuerza que necesito para salvar a Kerali.
0: Una fuerza descomunal brotó del interior de Einar. Su energía se restableció por completo, pero no era tan tonto como para enfrentar a un dragón aún con el poder que había obtenido y que evidentemente no podía controlar. Tomó la daga que era de Kerali y la lanzó a Baltrat, que por puro acto de suerte logró acertarla en el ojo izquierdo, reduciendo la visión de Baltrat y enfureciendo aún más a la bestia. Cargó en sus brazos a Kerali y la llevó lejos de la cueva. Corrió y corrió como nunca antes lo había hecho Sentía que sus piernas ardían en llamas Pero no dejó de correr hasta estar a salvo En algún lugar lejano El dragón legendario Seguía gritando de dolor Y maldiciendo, lanzando fuego
2: ¡Ah! ¡Maldita seas hechicera! ¡Te maldigo! ¡Juro que te encontraré! Y te destruiré, maldita cera.
0: Los gritos de Baltrat se escucharon por colinas, cerros, praderas, llanos, bosques, lagos y ciudades lejanas, llegando así hasta los oídos de las hadas, donde se encontraba Astrid, la hija del rey Feanor, quien tenía una amistad con Edriel, la reina de las hadas. <risa>
6: Ahorita, Idriel, princesa Astrid. Perdón que las interrumpa en medio de su plática, pero escuchó los gritos de Valtrat.
7: ¿Cómo no escucharlos? Todas las naciones debieron haberlos escuchado.
6: Idriel, ¿qué ha pasado con el dragón legendario? ¿No se suponía que estaban en su santuario, alejados
7: de este mundo? Así debería de ser. Ellos mismos decidieron dejar este mundo y nosotras las hadas apoyamos su decisión.
6: Los gritos de Baltran eran de dolor y de ira. ¿Lo atacaron?
7: Lo más probable es que alguien lo invocó. Pero ese poder solo pertenece a los elfos oscuros. Yo sabía que no era suficiente con desterrarlos. ¡Debimos eliminarlos! En realidad, se supone que ya no existen los elfos oscuros.
6: Cuando los desterraron mis ancestros, ellos mismos se internaron bajo tierra. Y tiempo después, un derrumbe los aplastó a todos.
7: Pues al parecer no a todos. Solo ellos se atreverían a conjurar hechizos prohibidos ¿Tu padre guarda bien el libro oscuro de necromancia?
6: Siempre lo ha tenido bajo llave En una celda custodiada por guardias Nadie podría tener acceso a él sin ser descubierto
7: ¿Traidores? Quizá dentro de tu reino hay algún
6: traidor No puede ser Yo misma he visto la seguridad de esa celda Y no hay forma de acceder
7: Esto ya no me tiene tranquila tengo que reunirme con los demás miembros de la Orden de los Justos. Algo muy malo está por suceder. No quería tener nada que ver con los asuntos de los elfos o los humanos, pero también juré lealtad a los dragones. ¡Melissa! ¡Ordena que esté listo mi corcel, mi armadura de guerra y mis armas! Sí, mi señora. Enseguida estará todo listo. Pero, ¿a dónde va a partir? Astrid, ¿dónde está tu padre, Feanor? Se marchó a
6: Mikhyun con Koya y el concejal Maedros, a hablar con Luxborg.
7: Entonces iremos a Midgen. Melissa, tú vienes conmigo.
6: Sí, mi señora. Ya le preparamos todo para partir a Midgen a la brevedad. ¡Ah, de verdad me llevará con
0: usted! Eriel, la reina de las hadas, un miembro más de la Orden de los Justos, ha decidido unirse a sus compañeros para afrontar este problema enigmático. Einar cuida de Kerali mientras se recupera del ataque con el dragón. Asimismo, el dragón legendario, quien aunque perdió un corazón a manos de la elfa oscura Kerali y un ojo por causa de Einar, se ha recuperado y surca en los cielos en busca de destrucción. Lars Borg es atendido de su batalla con Einar, pues aún sigue con vida, pero la batalla verdadera está próxima a iniciar. Este es un podcast original e independiente, creado, escrito, editado y dirigido por Juan Calavera y en colaboración de voces como Boreto León como Einar, Georgina Tapia como Kerali, Dragón Legendario es Juan Calavera, Rey Espectro es David Gold, Jennifer como la Princesa Astrid, Moni Salinas es Edriel, Espectro es Juan Calavera, Melisa es Cherry Ellie y Edgar Palacios como narrador.